0: Let op, in deze uitzending zullen er een aantal thema's besproken worden... die als gevoelig of triggerend ervaren kunnen worden, zoals verslaving en suicidaliteit. Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113 of gratis 0800-113-zelfmoordpreventie. Afgelopen dinsdag verscheen er een rapport waarin demissionair minister Kuipers... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kamervragen beantwoord... over de therapeutische toepassing van psychedelica. Er wordt namelijk al langere tijd onderzoek gedaan... Naar de effectiviteit van psychedelica bij de behandeling van angst- en stemmingstoornissen, omdat er een grote groep patiënten is voor wie de beschikbare medicatie... voor bijvoorbeeld een depressie niet lijkt te werken. Een van de mogelijke psychedelische drugs die bijvoorbeeld een depressie of suicidaliteit... lijkt te kunnen verminderen, is ketamine. Vandaag gaan we daar in deze Radio Svammerdam-uitzending dieper op in. Wat is de stand van zaken rondom het onderzoek naar de toepassing van psychedelische drugs... in de behandeling van angst- en stemmingstoornissen? Wat zijn de lange effecten van een dergelijke behandeling... En zeggen psychiaters ja tegen MDMA? Om deze vragen en meer te beantwoorden, gaan we vandaag in gesprek met Juriaan Straus. Onderzoeker naar ketamine tegen suicidaliteit aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. En psychiater op de crisisdienst bij GGZ-instelling Lentis. Welkom, Juriaan. Dank je wel. Uh, voordat we het over jouw onderzoek gaan hebben, verwelkom ik ook onze vaste columnist Nicole Kaandorp. Hey. Hey, Nicole. En mijn medepresentator presentator Mike Koyman. Hoi, Mike.
1: Hi. Goedemorgen. Hey uh, Jurriaan, jij bent psychiater op de crisisdienst. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoe, hoe uh, veel mensen komen er binnen? Wat voor mensen komen er binnen?
2: Ja, er komen ongeveer per dag in Groningen ongeveer tien mensen per dag, denk ik. Als je de nacht erbij rekent en de avond. Soms zijn dat er vijf, soms zijn het er vijftien. Mm -hmm. En uh, ja, dat, zijn eigenlijk, dat valt grofweg het een en twee soorten patiënten... Uh, de ene groep patiënten, dat zijn de suïcidale mensen. En de andere groep zijn de verwarde mensen. Er zijn ook wel een wat andere categorieën, maar grofweg komt het daarop neer.
1: Mm -hmm. En we hadden het net uh, natuurlijk over depressie. Suïcidale mensen, dat zijn ernstig depressieve mensen? Of, of hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Uh, niet altijd. Dus uh, natuurlijk zijn suïcidale mensen niet uh, gelukkig op dat moment. Hè. Ze zijn niet voor niks suicidaal. Maar depressie eigenlijk niets meer dan een, uh, ja, een set aan symptomen zoals die in de DSM, ons grote boek, uh, beschreven zijn. Maar ook niet meer dan dat. Het is gewoon, hè, je, moet, je moet bijvoorbeeld uh, weinig zin hebben in dingen. Je moet de grootste deel van de dag somber zijn. Uh, minder eetlust, slecht slapen, slechte concentratie. Nou, als je aan voldoet, dan heb je een depressie. Dan moet dan ook nog uh, langer dan twee weken bestaan. Maar niet alle mensen voldoen precies aan die set. Dus sommige mensen kunnen wel suicidaal zijn, maar daar duren die symptomen bijvoorbeeld nog maar een aantal dagen. Maar er zijn ook veel mensen die bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis hebben. Bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis of een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En die kunnen daarbij ook suicidaal zijn zonder officieel depressief te zijn.
1: Ja. En als je dan op de crisisdienst komt, wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, wij komen daar om, uh, om half negen ochtends uh, veel te vroeg, vind ik eigenlijk. Yeah. Komen, we daar, komen we daar aan. En dan hebben we eerst de overdracht. Uh, dus dat is de overdracht vanuit de, de avond- en de nachtdienst. Die zit ik vaak uh, zelf voor. Een van mijn collega-psychiaters. En dan worden eigenlijk... ja De, de patiënten worden dan door de artsassistenten... of de verpleegkundige specialisten die dienst hebben gehad... worden die patiënten gepresenteerd. Stellen wij er wat vragen over. Uh, nou, daarna dan worden eigenlijk de nieuwe patiënten... de nieuwe aanmeldingen. En soms dus ook die mensen uit die... Overdracht worden dan verdeeld over, de, uh, over de, de medewerkers. Dus we zijn met een heel team dat bestaat uit artsen, uh, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychiaters. En dan gaan we steeds uh, met een team van drie, eigenlijk. Idealiter één arts, één uh, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en als achterwacht één psychiater gaan we zo'n patiënt zien. En. Uh, Soms kan je ook beslissen van deze patiënt moet echt vandaag. Dat hangt dan van een bepaalde urgentiecode af. Maar je kan ook zeggen deze patiënt is wat minder urgent. Die gaat bijvoorbeeld over twee of drie dagen. En dan wordt er in samenspraak met de huisarts... wordt dat besloten wanneer iemand dan gezien wordt.
1: Ja, om, om op de crisisdienst te komen... Ja. moet er wel echt acute uh, hulp nodig zijn. Ja, dan
2: moet er wel, ja, zeker. Er moet dus inderdaad een acute situatie zijn. Dus uh, dat kan je ongeveer definiëren als dat als je niks doet... dat de kans een heel groot is dat het misgaat. En dat kan dus zijn suïcide, maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld heel erg in de war is, psychotisch is, en vanuit die psychose allerlei onverantwoorde dingen doet. En dan moet je soms ook tot uh, gedwongen zorg komen. Dus dat je iemand een zogenaamde crisismaatregel uh, geeft. Dus dan moet, krijgt iemand eigenlijk verplicht zorg. Dan moet iemand verplicht worden opgenomen, verplicht medicatie innemen. Nou, dat is niet lichtvaardig. Dat is best wel een grote beslissing. Dus dat neem je ook niet alleen, die beslissing, dat ja, als psychiater schrijft dat. En de wethouder of de burgemeester... die neemt dan de crisismaatregel. Ja. Dus het... je, je doet het om erger te voorkomen. Dan gaat het eigenlijk om bij de crisisdienst.
1: Ja. Dat is wel heftig, lijkt me.
2: Ja, het gaat, het gaat over uh, grote dingen. En je, ja, je, zoals gezegd... je neemt ook grote beslissingen. Hè? Zeker als je iemand opneemt, zo gedwongen. Echt, dat is echt opsluiten eigenlijk. Dus dat moet je niet zomaar doen. Daar moet je echt hele goede redenen voor hebben. Maar... Uh, bij suicidaliteit is het ook heftig, want de hele tijd is die ja, toch die, die of het risico dat er, een, dat er een suicide gaat gebeuren. En bij suicidaliteit neem je eigenlijk de meeste mensen niet op. Ik denk 90% niet, 10% misschien wel. Um, dus die gaan vaak weer naar huis, wel met familie, en je maakt allemaal afspraken met familie en de omgeving van iemand om het veilig te houden. Maar het is, uh, het is inderdaad wel, ja, je bent, de hele, tijd, je bent eigenlijk de hele tijd risico's aan het inschatten en daarop aan het handelen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat moet je de hele tijd doen. Dus we maken ook van elke patiënt een zogenaamde structuurdiagnose. Uh, waarin je eigenlijk het, ja, het risico op suicide volgens jou zo goed mogelijk beschrijft. Waarmee je dan aangeeft dat je er goed over nagedacht hebt en uh, nou, daarop eigenlijk handelt.
1: En je had het net over uh, medicatie. Hoe staat het nu over het algemeen? Kijk, jij doet specifiek onderzoek naar ketamine. Maar uh, er zijn ook uh, kamerkrijgen gesteld over MDMA. Over de stof in paddo's. Uh, hoe, hoe staat het in het algemeen met uh, psychedelica... als therapeutische uh, nou ja, hulpmiddeloplossing?
2: Ja, er is natuurlijk heel veel om te doen de afgelopen jaren. Uh, recent, een aantal jaar geleden, is S-ketamine... Neuspray van uh, Janssen Janssen, uh, Spravato heet het ook wel, is, is goedgekeurd voor de behandeling van depressie. Uh, dus dat wordt eigenlijk al in, in veel centra in Nederland, wordt dat uh, al gegeven. Dat wordt niet als eerste stap gegeven, er moeten wel een aantal andere stappen al gedaan zijn voordat je daarbij uitkomt. Uh, maar dat, dat is eigenlijk al, uh, wordt al voor de indicatie depressie gegeven. Uh, nou, MDMA heeft in Amerika uh, breakthrough status gekregen. En recent is uh, eigenlijk de, de aanvraag voor de goedkeuring van MDMA. voor de behandeling van PTSS uh, is, is ingediend. Dus de verwachting is ook dat dat ergens. In Nee, nee, in de Verenigde, nee, de, de Verenigde Staten. Dus de verwachting is ook dat dat ergens in de komende jaren. Uh, ja, goedkeuring zal krijgen. Heeft hele grote en gunstige effecten. En er zijn veel uh, onderzoeken naar uh, psilocybine nu, hè, de werkzame stof in paddo's. Uh, dat zit nog wel wat verder af van, uh, van definitieve goedkeuring. Maar uh, er wordt wel veel onderzoek uh, naar gedaan, zeker. En dan is er nog een aantal uh, andere stoffen die ook onder de aandacht uh, is. Zoals DMT, dat is een van de werkzame stoffen in ayahuasca, wordt onderzocht. Een variatie daarop, vijf, meo-DMT wordt onderzocht. En in Brazilië wordt, uh, wordt ayahuasca ook al uh, onderzocht. En ayahuasca is een, is een, uh, ja, een soort uh, plantenmengsel wat dan... Shamanistisch gebruikt wordt in uh, bepaalde sessies. Ja.
0: Ik vraag me af, hoe is dit uh, hoe is dit tot stand gekomen? Want ik heb het idee dat er best wel een recent recent onderzoek, onderzoeken zijn. Hoe is de, hoe is, hoe is de psychedelica terechtgekomen? in? Ja,
2: ja dat, de, nou ja, eigenlijk is het helemaal niet recent. Want uh, nee? er is al een first wave geweest in okay. de, de jaren vanaf zelfs eind jaren 40. In 1949 is er al onderzoek gepubliceerd, uh, volgens mij, over LSD. Um, en dat, dat ging toen door, jaren 50, jaren 60. En toen kwam in 1970, kwam de Controlled Substances Act. Uh, door de Amerikaanse regering toen uitgevaardigd. Uh, waarin eigenlijk al het onderzoek naar psychedelica werd toen eigenlijk in één keer verboden. En ja, toen kreeg je een soort van de, de psychedelische winter, die zo'n beetje duurde van 1970 tot... Uh, midden jaren negentig, waarin eigenlijk helemaal geen onderzoek gedaan werd... omdat het dus uh, verboden was. En toen in de jaren negentig uh, ja, was langzaam weer een aantal onderzoekers... die toch weer heel voorzichtig uh, psychedelica-onderzoek begonnen te doen. En het probleem van die first wave, uh, waar, waar Timothy Leary een van de, van de bekendste exponenten van was... was dat eigenlijk mensen daar toch veel te enthousiast over die psychedelica waren. En dat, dat leidde ertoe dat onderzoek helemaal niet gedisciplineerd gedaan werd... He, gekscherend kwam het er soms op neer dat ze gewoon uh, een groep mensen een LSD vooral gaven. En dan daarnaast zaten om dat te observeren. En hij concludeerde van het heeft een gunstig effect. En dat was dan grofweg gezegd het onderzoek. Uh, ja, en, 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 en als je daarop terugkijkt zie je inderdaad dat dat niet gedisciplineerd uitgevoerd werd. En dat was eigenlijk heel, helemaal niet goed voor de naam van Psychedelica. Wat ook wel meespeelde is dat, uh, dat er natuurlijk uh, de Vietnamoorlog was. En dat de Amerikaanse regering die, die wilde niet dat, uh, dat mensen naar San Francisco gingen om uh, ja, aan de hippiecultuur mee te doen. Die mensen moesten naar het front. Dus dat speelde ook wel mee in het uh, verbieden van de, van de psychedelica toen. Maar het is eigenlijk helemaal niet te recent. De, de revival is wel recent. Maar uh, ja, en ketamine is natuurlijk wel uh, redelijk recent in die zin. Want dat, was, dat speelde geen rol in die... Uh, in die first wave. Dat, dat concentreerde zich vooral toen rondom LSD. Ja.
1: Vraag me dan toch over dat is gegaan. Of dat er um, onderzoekers waren die vanuit eigen ervaring dachten van... oh hey, misschien kan dit wel helpen. Van misschien maakt het mensen blijer. Of dat ze um, dat, dat echt bij andere mensen zagen. Hey, en hoe zit dat, dat nu dan? Uh, in hoeverre wordt het nu toegepast? Je zei, het, het mag... In principe, esketamine, sorry, in Nederland. Maar bij hoeveel patiënten uh, wordt dat bijvoorbeeld toegepast?
2: Ja, de precieze aantallen weet ik, weet ik niet, maar het groeit wel heel snel de laatste jaren. Er zijn, ook, er zijn nu volgens mij uh, meer dan twintig centra waar dat al uh, toegepast wordt. Dus niet alleen ja. de, de
1: academische ziekenhuizen.
2: Nee, nee, dat wordt nu ook over GGZ-instellingen uitgerold. Dus dat is eigenlijk al een vrij, uh, nou ja, nog niet normaal, het is wel nog nieuw, maar het begint langzaam onderdeel van het reguliere behandelprotocol te worden. En je ziet dat ketamine stond toen het nog helemaal in de onderzoeksfase was, stond het helemaal eigenlijk achteraan in het protocol. En nu komt het steeds iets verder naar voren. Maar je doet het nog niet als eerste stap, want het is ook niet. Het heeft ook wel nadelen. Het is, je moet naar het ziekenhuis steeds komen. Het is twee of drie keer in de week. Dat moet allemaal onder medische supervisie gebeuren. En ketamine is ook niet. Uh, nou ja, sommige mensen vinden dat ook niet prettig, hè, dat onder invloed zijn. Dus het is, het is niet uh, hetzelfde als gewoon een nemen. Ja, Daarom wordt het niet als eerste stap gedaan.
0: Dat, dat vraag ik me af. Wanneer wordt, uh, in, hoe, wanneer wordt het voorgeschreven?
2: Ja, dus uh, als er dus een aantal antidepressiva niet gelukt zijn, dus uh, mm -hmm. zogenaamde SSRI's, als dat dan niet uh, gelukt is. Um, dan doe je eerst één SSRI, dan doe je een andere SSRI. Uh, soms doe je ook nog een TCA ertussen, dus dat is een wat ouderwetser antidepressivum. kan je nog lithium toevoegen. En als dat allemaal niet gelukt is, dan is ketamine wel uh, nou, aan de beurt eigenlijk. Um, ja, Dus dat, dat is voor depressieonderzoek, hoe de, of nee, niet onderzoek, maar de toepassing daarvan. Dus dat, en je ziet dat het steeds wat meer naar voren opgeschoven is. Maar ik denk dat het nu wel even blijft staan waar het nu, uh, nu staat.
1: Maar, ehm, um, hoe, ehm, um, ja, oké, okay. gewoon even zo, hoe werkt dat dan?
2: Hoe ketamine werkt? Ja. ja. Nou, ketamine werkt op het uh, glutamaat-neurotransmittersysteem. Ingewikkeld en, woord. Ja, dat is een <laughs> ingewikkeld woord. En wat eigenlijk gebeurt is, doordat uh, ketamine dat uh, ja, systeem remt, ehm, um, als gevolg daarvan, en daar sta ik even een aantal stappen over, maar komt er een, is de, de huidige theorie dat er een eiwit vrijkomt. Dat heet BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. En dat is een, een soort groeifactor voor zenuwcellen. En je ziet ook in muizenstudies dat als je dus ketamine toedient aan, aan de ene groep en aan de andere groep een zoutoplossing, dan zie je in die ketamine groep, als je dan die, die hersenen van die muizen gaat bekijken, zie je dat eigenlijk na, na een uur, zie je al meer uitlopers van de zenuwcellen. Dus je ziet eigenlijk dat die zenuwcellen zich al meer vertakt hebben. Dus eigenlijk ketamine is op hele korte termijn in staat om uh, ja, meer hersenverbindingen eigenlijk aan te leggen. Korter de bocht gezegd zou je kunnen zeggen van een soort snelle oplapbeurt van het brein. En uh, nou, in ons onderzoek, ja, waarin we... Uh, onderzoeken of ketamine ook uh, helpt tegen acute suicidaliteit. Dus dat is anders dan de toepassing voor depressie. Dan zie je ook dat mensen soms, en dat zie je dan psychologisch terug... dat mensen dan de volgende dag soms dingen zeggen als... ja, ik, uh, ik heb nog steeds dezelfde problemen... maar ineens uh, zie ik weer voor me hoe ik het aan moet pakken. Of mijn hoofd is, is schoongeveegd. En dat is een soort... Psychologische weergave van dat die, die nieuwe hersenverbindingen er eigenlijk weer aangelegd zijn. En nu is dat eigenlijk niet zo uniek, want dat doen, uh, gewone antidepressiva doen dat eigenlijk ook wel. En ECT, een zeer effectieve behandeling, elektroconvulsietherapie, waarvan mensen denken dat, dat niet meer gebeurt, maar dat is dus dat mensen een, uh, ja, eigenlijk een elektrische shock in het hele lichaam krijgen, dat werkt zeer goed tegen depressie. En dan zie je dat ook, maar het verschil met ketamine is dat ketamine eigenlijk in staat is om dat heel snel te doen. Eigenlijk binnen, nou, binnen enkele uren tot dagen na de toediening al. Terwijl het bij gewone antidepressiva duurt dat soms zes tot acht weken. En daar zie je wel wat dan, wat dan natuurlijk de toegevoegde waarde van ketamine kan zijn. Dat het gewoon een heel snel effect heeft. Omdat het probleem in de psychiatrie is dat, dat veel van die behandelingen duren gewoon heel lang duren. Dus heel lang zit je met een patiënt. Dat je een antidepressief start, maar dan moet je echt zo'n patiënt daar soms weken doorheen slepen. Omdat de eerste weken zelfs nog wat slechter kan gaan. En dan moet je iemand, dat risico blijft maar bestaan, dat suiciderisico. Dus dan moet je iemand helemaal doorheen slepen. Terwijl met ketamine zie je dat er eigenlijk meteen vrij snel verlichting is. En het interessante is dat ketamine, uh, eh, ik weet nog wel dat ik zelf uh, toen ik in opleiding in het AMC was, hier in Amsterdam, toen, toen werd er een keer uh, gezegd van uh, ketamine wordt tegenwoordig gegeven voor depressie. Toen weet ik nog dat ik zelf dacht, nou wat een, uh, een uh, kwakzalver zeg. Dat, uh, dat, dat ze drugs gaan geven aan patiënten. Natuurlijk voelen die patiënten zich beter. <laughs> Als je cocaïne zou nemen zou je je ook beter voelen. Zo, zo werd er een beetje over gegniffeld in de zaal, weet ik nog wel.
1: Ook door de docenten?
2: Ja, 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 juist, ja zeker. En toen, um, twee jaar daarna uh, las ik een keer een uh, artikel van... Uh, bij psychiater Juri Tijdenk. En uh, uh, toen zag ik eigenlijk dat dat, dat uh, antidepressieve effect van ketamine... dat kwam eigenlijk vooral nadat het al uit je bloed was. En toen werd ik ineens getriggerd. Toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Het uh, is dus niet het onder invloed zijn. Hè? Dus er gebeurt iets anders. Dus dat onder invloed zijn duurt eigenlijk maar een half uur tot een uur. Maar daarna treedt ineens dat, dat effect wat ik net beschreef op... Dus dat is wel heel interessant. Alsof er echt een soort switch in de hersenen wordt omgezet. Ja.
0: Um, ik, ik weet niet of je, dat, of je dit ook weet. Maar uh, bij bijvoorbeeld MDMA of Ecstasy wordt er wel eens gesproken over dat je een, uh, een dinsdagdip kan hebben. Um, hoe zit het dan precies met het inzetten van MDMA? bij een behandeling van een depressie bijvoorbeeld, gebeurt dat? En heb je dan dus ook last van zo'n dinsdagdip? Want dat lijkt me dan dus... En
1: dinsdagdip dus wel... is dat je drie dagen na drugs gebruiken, dat je dan een, een soort van down wordt? Ja.
0: Ik ken dit echt helemaal niet. Ja. Uh,
2: nou, het, het wordt voor depressie nog niet uh, onderzocht volgens mij... maar voor, voor trauma, voor PTSS. Mm -hmm. En inderdaad, daar kunnen die mensen ook die, uh, die dinsdagdip uh, krijgen. Maar uh, ja, dat wordt zover ik weet uh, nu op de koop toegenomen, um, omdat het effect tijdens daar is het wel bij, bij MDMA is het wel dat, dat het onder invloed zijn heel belangrijk voor het okay. effect, omdat je dan eigenlijk veel meer empathie voor jezelf voelt en ook voor de therapeut, door de therapeutische relatie een stuk beter wordt mm -hmm. en um, uh, ja dat, dat maakt dat je ineens uh, ja tijdens een sessie veel beter met een trauma kan dealen, dat eigenlijk veel beter um, heen kan gaan. Hè? Dus MDMA is heel duidelijk onderzocht. Als toevoeging aan uh, psychotherapie. Dus ja. niet als stof op zichzelf. Terwijl ketamine is veel meer als stof op zichzelf onderzocht. Ja. Zonder dat daar per se psychotherapie uh, bij komt okay. kijken. Ja.
1: Maar op zich is het wel een goede vraag in de zin... Um, het werkt heel snel, maar is het dan ook snel weer uitgewerkt?
2: Ketamine? Ja, Ja, ja dat wel. Dus het is, je ziet wel dat... Um, hè, dat is van één gift. In onze studie, uh, die ik overigens... Uh, Onder leiding van Robert Schoevers toe. Dat is uh, afdelingshoofd van de psychiatrie in Groningen. En ik doe het samen met mijn uh, compagnon Gijs Roeland. Um, in onze studie zie je dat um, dat, dat, dat ongeveer ja, een week of zo aanhoudt. Dus dat mensen een week vermindering van die suicidaliteit hebben. En dat het daarna wel weer terug kan veren. Um, we hebben eerst een pilotstudie gedaan met twaalf mensen. En uh, daar wisten we dat de mensen ketamine kregen, want het, dat het doel van die pilotstudie was om te kijken of de grote studie die daarop volgde, of dat eigenlijk haalbaar zou zijn. Um, dus het ging daar niet primair om het effect, maar daar wisten we wel dat alle mensen ketamine hebben gehad, dus daar kunnen we, daar kunnen we echt spreken over wat het effect van de ketamine is geweest. Terwijl we in, nu in de dubbelblinde studie zitten, uh, wij, daar weten we het eigenlijk niet, want het is dubbelblind. Dus wij weten niet wat de mensen gekregen hebben, de patiënten weten het zelf ook niet. En het is om het onderzoek zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Hè, zodat het zogenaamde placebo gecontroleerd is. Maar um, in die eerste studie van twaalf mensen... waar we dus wisten dat de mensen ketamine kregen... daar zag je dat het uh, ongeveer een week kon aanhouden. En daarna is het dus wel een spannend moment... want dan kan de die socialiteit eigenlijk wel weer... Uh, ja, op het oude niveau terug zijn. Dus dan moet je, op dat moment moet je wel de patiënt goed in het vizier hebben. Aan de andere kant... dit wordt inderdaad vaak als nadeel van ketamine genoemd... maar ja... Bij welk medicijn in de geneeskunde is dat nou niet zo? Hè? Dat je na nou één gift uh, dat het uiteindelijk weer terug naar het oude niveau uh, uh, keert. Um, maar dat maakt wel dat, dat voor de depressiebehandeling met ketamine dat het wel vaker moet. Dat het dus uh, ja, één keer per week, de meeste protocollen zijn twee keer per week. Uh, je, het is niet zo dat je in één keer helemaal vanaf bent en dan klaar. Ja. En er wordt wel een wat ander effect bijvoorbeeld gezien bij psilocybine. Dat, dat duurt wat langer. Dus dat is daar... dat de werkzame stof in paddo's. Ja, precies. Daar zie je dat dat ongeveer... Daar is een onderzoek van Carl Harris uit Londen verschenen... waar dat toch wel tot drie maanden aan kon houden. Het effect daarvan, het, uh, het positieve effect. Ja, Dus dat lijkt een wat diepere verandering in iemands uh, brein te zijn. Ja.
0: Hoe ziet, ziet zo'n behandeling er dan uit? Is het eigenlijk een soort begeleide trip...
2: Ja, dus de onderzoeken die met psilocybine gedaan worden... is, is een, inderdaad een begeleide trip... waar uh, mensen zo'n zo dosis krijgen. Meestal 25 milligram, soms 10 milligram... en soms bij wijze van een soort placebo 1 milligram. Um, en uh, dan zit er inderdaad iemand naast. Dat duurt zo'n 4 tot 6 uur. En recent is wel uit onderzoek gebleken... dat het eigenlijk beter is als die mensen hun ogen dicht hebben. Dus uh, dan wordt het namelijk een heel introspectieve reis. Terwijl als mensen hun ogen open hebben, kunnen ze ook wel heel geafgeleid worden soms door uh, visuele hallucinaties die je van kunt krijgen. En dan wordt het minder uh, introspectief. En de muziek is dan ook heel, uh, die is eigenlijk ook heel uh, dominant in, de, in het beleven van de trip. Dus uh, en dan wordt de muziek vaak wat ja, rustiger, uh, wordt ermee mee begonnen. En daarna wordt het, komen er meer trommels bij en uiteindelijk kan het uh, best wel intens worden en dan trekt de intensiteit weer even terug. Uh, maar de muziek is wel ook een belangrijk onderdeel van, de, van die ervaring.
1: Ja, maar stel die psilocybine die, die werkt dus drie maanden. Ketamine werkt een week. Waarom zou je dan toch voor ketamine gaan?
2: Nou ja, nog, nogmaals, psilocybine is, uh, is nog helemaal een onderzoeksfase. Dus dat is nog helemaal niet, uh, uh, niet uh, zover als ketamine. En uh, er is ook wel veel... Zowel bij ketamine, daar moet ik straks misschien ook wat over zeggen, maar ook bij psilocybine zijn er natuurlijk ook wel nadelen. Want wat een van de grote kritiekpunten is op eigenlijk alle psychedelica-onderzoek is dat het eigenlijk niet goed te blenderen is. He, dus blenderen betekent he, dat je niet weet als patiënt of als behandelaar uh, wat je gehad hebt, de placebo of de werkzame stof. En waarom is het niet goed te blenderen? Omdat je natuurlijk dat heel gevoelt. He, als je psilocybine in je bloed hebt, dan weet je, nou dat gebeurt er van alles, dan maak je dat mee. En dat kan dus wel een heel groot placebo-effect in de hand werken. Want dan kan je denken van, hé, hey, ik zit in het onderzoek en het is duidelijk dat ik de psilocybine heb gehad. Of de ketamine. En dan kan, je ineens denk, dan kan er dus een placebo-effect gaan optreden. Van, uh, dat je daarom denkt dat het ook heel goed gaat werken. En dat is gewoon heel moeilijk uh, eigenlijk te doen in, in psychedelisch onderzoek. Omdat bijvoorbeeld een antidepressivum kan je veel beter blinderen. Als je gewoon een placebo-pil of een antidepressivum krijgt. Weet je vaak niet zo goed. Of, ja, ik voel wel wat bijwerken, maar heb ik, het, ik weet het niet zeker. Stel bij een psychodelicum weet je dat eigenlijk wel vrij zeker. Dus het is ja de effect sizes die we zien, de effecten zijn heel groot en heel indrukwekkend. Maar dan moeten we wel de kanttekening bij zetten. Dat we die blendering niet goed kunnen doen. En dat daardoor ja, de kwaliteit van de onderzoeken niet zo optimaal is als je zou willen.
1: Is dat. Een als je dat placebo-effect hebt, dus je denkt dat je het krijgt, dus het gaat beter. Of tenminste, je denkt dat het hmm. beter gaat. Is dat dan voldoende? Ja, dat is natuurlijk een hele ethische vraag. Maar ja. zou dat ook al een, een soort kans kunnen bieden?
2: Zeker. En dat is uh, een heel groot deel van wat wij in de geneeskunde allemaal doen, is ook een placebo-effect. Uh, sterker nog, er is in de psychotherapie is, is eigenlijk aangetoond dat uh, het allerbelangrijkste voor het slagen van een psychotherapie is dat de behandelrelatie goed is. Dus helemaal niet welke techniek je precies doet, welke woorden je precies zegt, uh, de, de, welke inhoud het nou precies heeft. Dat, dat is allemaal minder belangrijk dan hoe goed voel ik me nou bij die therapeut. Hoeveel vertrouwen heb ik in die therapeut? En als je er dus veel vertrouwen in hebt, dan, dan, gaat die, uh, ja, dan, dan is het effect groter. Dat zou je ook als een soort placebo effect kunnen zien. Want als jij denkt, oh ik ga nu ga ik ketamine krijgen. Daar heb ik heel veel in de media over gehoord. Dat is een fantastisch middel. En dan kan je dus inderdaad daardoor... kan je denken, of, of nou ja, niet denken... het placebo effect is echt, maar dat het dus... beter is. Dus dat moeten we moeten altijd in het oog houden. Dat we, en daarom is de hype die er omheen hangt... ook wel... Uh, het, het is, daar moeten we kritisch op zijn als, als psychiaters. Uh, want er is wel een hype gaande En wij moeten ook soms een beetje juist... op de rem trappen. Ja. Uh, dat ze ook de nadelen belichten.
0: Ja, een van de uh, Kamervragen... vanuit de uh, VVD-fractie kwam die... was... Uh, of nou ja, ja was dat uh, de toegenomen aandacht in de media kan leiden tot een toename van niet-medisch gebruik? Um, en de fractieleden uh, van de VVD zijn benieuwd naar, ja, hoe, wat gaat daar dan, wordt daar, hoe wordt daarmee omgegaan?
2: Ja, nou, dat ja, vind ik een terechte vraag. Want uh, kijk, het is voor media vaak heel verleidelijk om, om dat heel uh, als een soort panacee neer te zetten van dit is echt. Uh, nu hebben, we, nu hebben we de oplossing voor alles eigenlijk. En uh, ja, dat is het niet. Uh, daar kan ik heel eerlijk en, en kort over zijn. Uh, want er zitten heel veel nadelen aan. Uh, zoals gezegd, die onderzoekskwaliteit is, is, soms, niet, is soms discutabel. Maar uh, ketamine zelf heeft ook, ook het uh, ja, na, nou, nadeel. Maar je ziet gewoon mensen hebben daar wel baat bij... maar ze vallen vaak inderdaad ook weer terug. Er zijn ook risico's aan ketamine verbonden... Uh, we hebben zelf een review geschreven wat uh, eigenlijk alle literatuur per rij zet. Uh, waarin je ziet dat als je ketamine misbruikt. Dus dat zijn mensen die wel een hele, hele hoge dosering gebruiken. Grammen per week. Terwijl wij in milligrammen doseren. Maar goed, als je dat gaat doen. Dan zie je echt dat uh, bijvoorbeeld de grijze stof in je hersenen afneemt. Dat communicatie tussen hersendelen minder goed wordt. Dat je echt hersenschade van op kan lopen. He, dus het is geen, uh, geen onschuldige stof. En daar hebben wij een verantwoordelijkheid in uh, als psychiaters, als onderzoekers, om, om, om mensen ook daarop te wijzen. Dat het niet, uh, niet goed is om in de thuissituatie dat allemaal zelf te gaan nemen, ongereguleerd. Eh, bij psilocybine en ook bij LSD en eigenlijk alle klassieke psychedelica is het ook heel belangrijk dat mensen het onder medische supervisie doen. Want als je dat in je eentje gaat doen, dan kunnen er ook gevaarlijke dingen gebeuren. Omdat je echt uh, ja, wel een hele andere wereld uh, terecht kan komen. Dus dat is, dat is ook, uh, ook heel belangrijk om dat uh, te onderstrepen. Ja. Dus dat is, dat is absoluut niet de bedoeling van ons onderzoeksveld... om mensen ertoe te zetten om allemaal zelf uh, ja, dat te gaan, therapeutisch te gaan nemen. Het groot probleem is dat mensen ook dan denken van... hé, het werkt, dus als ik nog meer neem, werkt het nog beter. En dat is helemaal niet zo. De, met ketamine is dat uh, absoluut niet zo. Dat is een soort optimale dosering voor een uh, antidepressief of mogelijk antissuïtionale effect... En als je dan meer gaat gebruiken, dan gaat het niet meer werken, maar je brengt jezelf wel in een, in een uh, risicopositie om bijvoorbeeld verslaafd te worden. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat was waar ik waar ik ook misschien aan dacht. Uh, waar, waar de grens is met dat je de, de verslaving opzoekt of zo, maar dat jullie microdosen. Dus dat is.
2: Nee, we microdosen niet. Want de mensen niet? die. Nee, want okay. mensen van ketamine worden dus wel echt, uh, raken ze echt onder invloed. Mm -hmm. Uh, hè, mensen kunnen ook wel zeggen van... ja, mijn armen voelen ineens heel lang. Of ik, uh, ik bevind me op... Uh, op wijde vlakten of zoiets. Hè. Dat soort dingen zeggen ze dan. Dus dan is het wel duidelijk. Nou, dan denk je... nou, die zit waarschijnlijk niet in de placebo groep. Uh, dus mensen zijn ook echt onder invloed. Um...
1: En daar ben je dan bij als psychiater?
2: Ja, dus er zit uh, meestal mijn collega... Gijs Roeland zit daar dan bij. Dus de, hoe we het nu hebben opgebouwd... is dus dat ik op de crisisdienst werk als psychiater. Dus ik identificeerde mensen die mogelijk in aanmerking komen. Ik vraag hun dan of ze interesse hebben. Vertel dan over de studie. En als ze daar dan interesse in hebben, dan tekenen ze informed consent. Hè? Dus eigenlijk het document waarmee ze zeggen, ik uh, begrijp goed waar het over gaat en ik wil meedoen aan dit onderzoek. En dan gaan ze vanaf Lentis, waar ik werk, gaan ze naar het UMCG. Meestal onder begeleiding van familie. En daar is mijn collega Gijs Roeland. En die, uh, die doet dan de, de toediening van of de ketamine of de Midasolam als placebo, waar we trouwens Midasolam hebben gekozen is omdat dat om toch die blindering wat beter te maken. Midasolam is een beetje een versuffend middel, dus daarmee hebben we gepoogd om toch die blindering iets beter te maken, dat mensen denken: oh ik voel wel wat, maar dan weet je niet zeker of het ketamine is of Midasolam. Ja. En uh, nou, hij, hij geeft dat dan, allerlei vragenlijsten worden afgenomen en hij vraagt dan inderdaad aan de mensen van, wil je dat ik erbij zit of niet? En... Um, en meestal willen ze dat wel, maar er zijn ook mensen die zeggen... ik wil liever dat je op de gang zit en dat als er iets is dat je erbij roept. Um, en dat duurt dan ongeveer een uur. Daarna worden er nog meer vragenlijsten afgenomen. En er wordt ook een MRI-scan gemaakt de dag erna. En er wordt bloed afgenomen, omdat wij ook naar dat eiwit willen kijken, dat BDNF. En um, ja, we zien wel dat het een belangrijk onderdeel is om erbij te zitten. Want er zijn ook ketamineonderzoeken eerst geweest... waar mensen gewoon dan ketamine kregen en dat... Het personeel weg was en dat patiënten dat best wel spannend eigenlijk vonden. Het zijn vaak mensen die nog nooit een ja. drugservaring hebben gehad.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: En dan hè, zit je daar alleen die trip door te maken. En dat, ja, het is wel, er is wel steeds meer aandacht voor dat we dat, dat we er oog voor hebben, dat mensen niet dan alleen laten of in ieder geval met ze bespreken wat ze willen. Mm -hmm. uh, en sommige mensen vinden het, uh, vinden het ook inderdaad een beetje raar en een beetje hè, dat licht wat kan veranderen, geluid anders kan klinken is een rare ervaring, maar er zijn ook mensen die het eigenlijk heel fijn vinden en heel ontspannend. Er zijn ook mensen die, dat werd eerst niet zo gedacht, maar die ook toch een soort psychedelische ervaring met ketamine hebben. Dat komt er ook voor, dat mensen toch ook een in inzicht krijgen en dat meenemen. En bij die mensen zie je trouwens dat het effect langer kan aanhouden. Dus dat het meer dan een week duurt, omdat ze namelijk ook zo'n verandering in het brein uh, hebben doorgemaakt.
1: Ja, Laten we zo ook verder gaan op de resultaten, uh, of de mogelijke resultaten, die is natuurlijk nog bezig. Maar we gaan eerst even luisteren naar een column van Nico Kaandorp. Yes.
3: Hé, hey, het klinkt toch ook wel grappig, hè? Ik bedoel, ik moest wel een beetje lachen toen ik het onderwerp voor deze aflevering hoorde. Ketamine, het paardenverdovingsmiddel, waar ik al sinds mijn studietijd enge kegelverhalen over hoor. Uh, maar dan als medicijn. Maar drugs zijn natuurlijk vaak medicijnen geweest en medicijnen ook drugs. Iedereen heeft waarschijnlijk al wel gehoord over heroïne, dat je dat meer dan 100 jaar geleden over de toonbank kreeg als hoestdrank. Tja, je voelt je slecht, neem wat heroïne, dan voel je je daarna beter. Amfetamine zijn ook een interessant verhaal. Ik hoorde daar laatst over in een podcast. Degene die dat in zijn lab maakte in de jaren 20, heeft het meteen op zichzelf uitgetest. In de trant van, als je een brood bakt, dan proef je er ook van. En hij dacht, hé, hey, dit doet iets, maar wat precies en waar zou het tegen helpen? Het was in ieder geval goedkoop om te synthetiseren, dus er kon winst op worden gemaakt. En zo bestonden de medicijnen al voor er een ziekte was om te helpen op te lossen, wat overigens niet uitzonderlijk was schijnbaar. Er werden wat tests gedaan, het ging even de markt op als een soort anti-snotneusmiddel en in de Tweede Wereldoorlog kregen soldaten het mee in een vrolijk gekleurd buisje om alert te kunnen blijven. Wat trouwens ook goed bleek te werken voor vrachtwagenchauffeurs in de jaren zestig op hun lange donkere snelwegen. En voor de mensen die zochten naar een manier om de tijd tussen hun feestjes en saaie kantoorbaanochtenden te overbruggen. Geef de mensen iets en ze zoeken zelf wel uit waarvoor ze het gebruiken. Het schijnt ook dat amfetamine in Amerika als een soort testpakketjes naar huisartsen werden gestuurd. Zo van, hé hey, kijk, iets nieuws. Het doet ongeveer dit. Uh, zie maar of je een patiënt hebt die hier wat mee kan. En zo werd het een dieetpil en een middel tegen astma, tegen te weinig zin in seks. En uiteindelijk iets om een kind met ADHD stil op een stoel mee te krijgen. Het medicijn zocht een ziekte en heeft hem gevonden. En onderweg ook een heleboel niet-ziektes en een heleboel pogingen van mensen om hun leven te leven op een iets lichtere manier. Ook al werd het daar soms vaak alleen maar moeilijker van. Maar hoe zit het met ketamine? Ik heb het gegoogeld. Uh, dat is wel met een specifiek doel gemaakt. Ketamine is 61 jaar oud, oftewel jonger dan mijn oma. Uh, de meeste drugs zijn volgens mij jonger dan mijn oma. Moet je nagaan wat er in mijn leven allemaal nog kan gebeuren. Maar goed, ketamine, dat is bedacht als vervanging van PCP. En ik wist ook niet wat dat was, dus dat zocht ik ook op. Het is nu schijnbaar een recreatieve drug, maar vroeger een verdovingsmiddel met te veel bijwerkingen, zoals agressie en hallucinaties. Best naar lijkt me, lig je daar op de operatietafel om een beetje een bad trip te hebben. Dus toen kwam ketamine als veiliger alternatief en nu is er nog veiliger alternatief en kan ketamine misschien weer iets anders oplossen. Nu het een beetje als medicijn zonder ziekte door de wereld zweeft, van feestje naar feestje en van de ene wetenschappelijke studie naar de ander. Psychedelica als medicijn tegen depressie kan ik me op zich goed voorstellen. Ik denk dat iedereen die wel eens, ik zeg maar wat, truffels of paddo's heeft gebruikt in een zonnig achtertuintje bijvoorbeeld zich dat waarschijnlijk wel kan voorstellen. Psychedelica maken alles wat je dacht zeker te weten een beetje net los. Tinnen het op en zwemmen het ergens anders heen, omhuld door een soort groenpaars-oranje. Een soort inzichten verpakt in bubbeltjes plastic. Je denkt opeens dat je alles snapt, maar... Uh, huh? Natuurlijk zou een keertje zoiets vreemds en verbuigends als psychedelica kunnen helpen tegen de sleur. De grijsheid van alles, de saaiheid waarmee je wakker wordt. Oh kijk, weer een dag. Wat moet ik vandaag allemaal niet gedaan krijgen en hoe ook alweer? En waarom zou ik eigenlijk ook? Ja, omdat het moet, maar als het niet moest, zou ik het dan doen? En waarom opstaan als er niks beter wordt dan het bed vandaag? Als je niet meer weet wat er ook alweer leuk is? En dan psychedelica nemen. Als alles saai lijkt, iets nemen wat niet saai kan zijn. Ik weet niet of het een slecht idee is. Psychedelica is lang niet zo verslavend als bijvoorbeeld alcohol. En met zoiets als LSD komt een overdosis nauwelijks voor. Dus maakt dat het niet, ik heb geen idee, veiliger misschien zelfs... dan sommige andere antidepressiva? Het is een oprechte vraag, geen litoïsche. Ik weet niet zoveel over de medische wetenschap hierover. Ik weet niks over lange termijn gevolgen en bijwerkingen. En ketamine is dan wel jonger dan mijn oma. Maar psychedelica zijn ouder dan de ouders van de ouders van de ouders van de ouders van, van et cetera, toch? Er is een lange geschiedenis, geloof ik, van mensen die psychedelica gebruiken... om volwassen te worden of... Even op een blaadje te kouwen voor de schrik om je ziel in je lichaam te houden als je een gevaarlijk dier zag. Of om je weer verbonden te voelen met de dingen om je heen, de dingen die je voelt en alles wat onbenoemd is. Er is zoveel onbenoemd. Altijd, ook nu. We praten wel over depressies, maar vaak niet echt. Altijd meer een soort van in een boogje of met een grapje. En een grapje is een goed begin, maar echt openstaan voor de ervaringen van de mensen om ons heen zijn we misschien een beetje verleerd. Laat ik dan als oefening hier alvast wel voor openstaan. Ik moest erom lachen aan het begin, ketamine, tegen depressies, maar ik wil niet lachen. Als het iemand hoop geeft waar hoop ver te zoeken is, en dat kan, in een veilige omgeving, onder de juiste begeleiding, zonder gevolgen. Laten we het dan vooral proberen. Laten we lief zijn.
0: Beste luisteraars, dat was de column van Nicole Kaandorp. U luistert nog steeds naar Radio Zwammerdam. En ik wil even attenderen op het feit dat deze uitzending gaat over een aantal thema's die... Uh, gevoelig of triggerend ervaren kunnen worden, zoals verslaving en suicidaliteit. Uh, dus denk je aan zelfmoord, bel dan 113 of gratis 0800 113 zelfmoordpreventie.
1: Ja, en we hebben het. Uh, we zijn vandaag aan het praten met Julian Strauss... hier in dat onderzoek naar uh, ketamine als um, medicatie bij acute suicidaliteit. Um, en Nicole noemde in de column al even de lange termijngevolgen. Zijn die bekend?
2: Nou, de lange termijn gevolgen zijn dus wel bekend als je het misbruikt. Dus als je, als je dus ketamine verslaafd bent. Het zijn vooral studies uit China, waar dat een groot probleem is. En dan hebben we het over mensen die grammen per week gebruiken. In onze studie kregen de mensen 75 milligram eenmalig. Dus dat is een heel andere orde van grootte. Dus een gram is dan al, is eigenlijk al 13 keer zoveel. En dan meerdere grammen per week. Dus dan heb je het eigenlijk soms over 50 keer zoveel als in onze studie. Maar als je dat doet, dan eh, zijn de lange termijn gevolgen, kunnen heel erg eh, kwalijk zijn. Dan kun je zoals gezegd eh, hersenschade krijgen, afname van grijze en witte stof, afname van eh, goede communicatie tussen de hersendelen. Eh, maar je kan ook bijvoorbeeld urologische problemen krijgen. Dus je kan kristalvorming in je blaas krijgen, of in je nieren, eh, waardoor je nieren en je blaas beschadigd kunnen raken. En soms mensen ook bloedplassen en zo. Dus dat is allemaal heel Serieus, hè? dus dat. Het is heel belangrijk om te onderstrepen dat ketamine uh, niet alleen maar uh, goede kanten heeft. In klinische settings uh, zien we overigens, gebeurt het niet vaak dat mensen er verslaafd van raken. Uh, dus het lijkt wel ook een ander circuit te zijn: mensen die ketamine misbruiken. Maar ik uh, moet wel zeggen dat wij in onze pilotstudie, dus die eerste twaalf mensen hebben wij helaas één iemand uh, gehad die is door onze studie uh, verslaafd geraakt aan ketamine. Dus dat, en daar gaan, we ook een, uh, daar gaan we binnenkort ook een artikel over publiceren, omdat wij daar ook verantwoordelijkheid in willen nemen en willen laten zien dat, dat, uh, ja, dat die kant er ook is. En dat we daar heel scherp op moeten zijn. Aan de andere kant is dat niet een reden om ketamine uh, ja, dan overboord te gooien, want er zijn heel veel behandelingen in de geneeskunde waar, je, ja, waar verslaving of gewenning op kan treden. Denk bijvoorbeeld aan opiaten of aan uh, benzodiazepines, andere medicijnen in de psychiatrie. Um, maar je moet altijd, hè, wat ik helemaal aan het begin zei, mijn werk als uh, psychiater bij de crisisdienst, een risico-inschatting doen. Van vind ik hetgene wat ik goed ga doen met dit medicijn voor de patiënt, opwegen tegen het eventuele risico uh, wat eraan vasthangt. Maar het allerbelangrijkste is dat we dat gewoon heel goed en nauwgezet monitoren en per patiënt er goed over nadenken of we denken dat er een risico is op, uh, ja, op verslaving. Dus mensen die ketamine verslaafd zijn geweest of dat echt uh, uh, hebben misbruikt in het verleden, die mogen ook niet in onze studie uh, meedoen. En, en we volgen ze in ieder geval maand tot na die ene keer dat ze dan de stof hebben gehad om te kijken of het optreedt. En als het optreedt, dan handelen we daar natuurlijk naar en dan uh, sturen ze naar de verslavingszorg. Maar dat is dus tot nu toe één keer gebeurd.
1: Ja. Ja. Dus moet je dan best wel snel checken allemaal. Iemand komt binnen, iemand is suicidaal kan ja. misschien meedoen aan het onderzoek. Heeft diegene, is er geen geweest, wat is het risico? Dat lijkt me best wel lastig om zo snel te handelen en te beslissen.
2: Ja, op zich zijn we het wel gewend in de psychiatrie... om heel snel iemand in kaart te brengen, voorgeschiedenis uh, in kaart te brengen en zo. Dus, dus op zich is, uh, nou ja, uh, doen we dat vaker. Maar inderdaad, je moet wel vrij snel een, een aardig beeld van iemand hebben... om te kijken of die in de studie uh, zou kunnen... Maar we hebben daardoor, daarvoor, dat is bij studies gebruikelijk, we hebben een soort een lijst van zogenaamde in- en exclusiecriteria. Dus dat wordt, staat heel precies gedefinieerd van als dit aan de hand is, dan kan de patiënt niet meedoen. Als dit aan de hand is, kan hij niet meedoen. En dit en dit en dit moet wel aan de hand zijn, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. en dat is dan misschien een, een negatief resultaat van de pilot. Is er verder iets te zeggen over resultaten?
2: Nou ja, die pilot kunnen we wel wat over zeggen. Dat is um, wel, hè? dus dat is wel een... Open label onderzoek. Dus dat betekent dat het niet placebo gecontroleerd was. En daardoor is de kwaliteit van het onderzoek meteen een stuk minder. Maar de bedoeling van, het, van die pilot was ook niet om, om het effect van ketamine aan te tonen. Maar om te kijken of die grote belangrijke studie uitgevoerd zou kunnen worden. Maar we zagen wel in de pilot inderdaad zoals verwacht een afname van de suicidaliteit. We zagen ook een afname van depressieve symptomen. Um, nou ja, dat kan door de ketamine komen. Dat zou dus ook door wat ik eerder al noemde door een placebo effect kunnen komen. Omdat die mensen ook wisten van, ik zit in die pilot, dus ik ga echt ketamine krijgen. Uh, en dan zagen we, wel, uh, ja, zagen we wel een effect, wat we ook uh, verwacht hadden. Maar dat is niet dan een significant effect, omdat de groep ook zo klein was. Hè? Dus in die tweede, dat grote onderzoek zitten 100 mensen. En dat eerste onderzoek maar 12 Zonder controlegroep. Dus voor wat het waard is, we zagen een effect, maar dat is niet, kan je niet helemaal generaliseren meteen, dat dat uh, dus altijd zo is.
1: En dat is een, een, een effect dat je misschien objectief ziet. Maar wat vonden de, de deelnemers er zelf van?
2: Ja, dus die zeiden verschillende dingen. Dus uh, wat ze een paar keer gehoord hebben... is dat mensen zeiden van... Uh, ja, mijn, uh, mijn hoofd wordt schoongeveegd. De wolken de, de zijn weg uit mijn hoofd. En wat ook een paar keer naar voren kwam... is dat mensen zeiden van... Uh, uh, ik heb nog dezelfde problemen als gisteren. Mijn leven is niet veranderd. Maar ik heb nu wel de kracht om er wat aan te gaan doen. En wij denken eigenlijk dat ketamine het best gezien kan worden... als een window of opportunity wat iemand krijgt... van nou ja, een aantal dagen tot een week. En binnen die tijd moeten mensen eigenlijk iets... als het ware iets psychotherapeutisch gaan doen. Dan moeten ze ineens aan de slag met verandering in hun leven. En als ze daarin slagen, als het dan lukt... om in die week echt iets anders te gaan doen uh, dan wat ze eerder deden... dan kan het effect ook langer duren. Dus was bijvoorbeeld een patiënt en die wilde gewoon niet... Uh, ja, die, die was dan hopeloos en die wilde niks meer met familie te maken hebben. Maar na die ketamine uh, wilde hij dat ineens wel. En dan, dan uh, kun je, ja, dan, dan, daardoor komt iemand dan juist eigenlijk uit de hopelijke situatie. Dus ketamine geeft dan het setje om eigenlijk iets anders te kunnen doen. Dus uh, ja, dat zagen we. En je ziet ook wel het, de, de gevoeligheid verschilt heel erg. Je hebt mensen die daar eigenlijk best wel sterk op reageren, die echt fors onder invloed zijn. Maar je hebt ook mensen die. Ja, die daar eigenlijk niet zo sterk op reageert. Dus gevoeligheid wisselt, uh, wisselt wel. En
1: ja. uh, je kunt je natuurlijk nog weinig over zeggen, maar als je gevoeliger bent, als je gevoeliger lijkt te zijn, lijkt het effect dan ook groter te zijn? Misschien is daar ook wel iets, iets van bekend van andere studies?
2: Ja, nou ja, dus vroeger werd gedacht dat het effect, um, hoe groter het effect van de ketamine, hoe groter ook het antidepressieve effect was. Dus uh, S-ketamine, wat dus goedgekeurd is nu, dat is een van de subvarianten van ketamine. Dus ketamine, normale ketamine bestaat eigenlijk uit rechtsdraaiend ketamine en linksdraaiend ketamine. S-ketamine is linksdraaiend ketamine, een soort subvariant van gewone ketamine. En die werkt eigenlijk sterker. Dus mensen hebben daar, zijn er meer van onder invloed. Uh, ze hebben een ja, heftigere trip. En vroeger werd gedacht, dan is het dus ook sterke antidepressief. Maar er zijn ook studies tegenwoordig die laten zien, in dieren althans, dat die rechtsdraaiende vorm... Die veel minder en veel minder heftige trip oplevert. in die dieren eigenlijk een sterke antidepressief effect heeft. Dus het is niet 1, 2, 3 te zeggen. als mensen dieper gaan. als je ziet dat ze echt heftig onder invloed zijn. dat dan het antidepressief effect ook per se sterker is. Dus dat hangt niet één op één samen, zo lijkt het.
1: En dat links en rechts draaiend? Ja, wat, uh... dat, dat, is,
2: dat is puur chemisch. Dat moet ik misschien even uitleggen. Dus het ene molecuul is eigenlijk een spiegeling van het andere molecuul. zoals je handen. Hè? Je handen zijn soort van hetzelfde. Maar toch niet, want je kan ze niet over elkaar heen leggen. En zo is het ook met die moleculen. Dus dit is dan linksdraaiende ketamine en dit is rechtsdraaiend. En het lijkt heel erg op dat molecuul.
1: Ja, en de luisteraar ziet het natuurlijk nee, niet, maar linksdraaiend is je linkerhand... Ja, en rechtsdraaiend is je rechterhand. En dat gaat dan op elkaar soort van?
2: Ja, dus als je naar je handen kijkt voor de luisteraars... dan zie je dat ze heel erg op elkaar lijken. Maar je kan ze niet echt over elkaar leggen dat ze hetzelfde zijn. Je kan natuurlijk wel... Je handen zo tegen elkaar aandoen, maar dan zijn, liggen ze niet. Dan ligt de ene met de onderkant onder en de andere met de bovenkant onder.
1: We zitten hier allemaal ja. met onze handen zo half <laughs> op elkaar te klooien.
2: Nou, het gaat om dat de moleculen van linksdraaiende en rechtsdraaiende ketamine zijn elkaar spiegelbeeld. en zijn dus niet hetzelfde. Dus zijn strikt genomen andere stoffen. Dus Dat is eigenlijk wat ik ermee wilde uitleggen. En de linksdraaiende werkt heftiger dan de rechtsdraaiende, maar is niet per se meer antidepressief. Ja.
1: Oké. Okay. Interessant. Ja. En stel hè, dat er goede resultaten komen uit het onderzoek. Wat betekent dat dan? Wat betekent een onderzoek met 100 mensen in, in één ziekenhuis? Betekent dat dan iets voor alleen dat ziekenhuis of voor het hele land? Of...
2: Nee, hopelijk voor het hele land en misschien nog wel daarbuiten als we groot denken. Want uh, dit is een zogenaamd fase 2 onderzoek. Dus... Uh, farmaceutische onderzoeken zijn in vier fases eigenlijk opgedeeld. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1 is eigenlijk dat je voor het allereerst ga je een nieuwe stof proberen. In een kleine groep mensen. Hè, dan ga je eens kijken van, zou dit een effect kunnen hebben? Vaak in uh, patiënten. Of, of nee, vaak is dat in gezonde vrijwilligers. Gewoon kijken wat voor effect een stof heeft, een nieuwe stof. Dan heb je fase 2. Dan ga je in een iets grotere groep kijken van, heeft het daadwerkelijk een effect? En een fase 3-trial, dat zijn echt grote onderzoeken met nou, honderden tot soms duizend mensen. Dat zijn de onderzoeken waarmee echt aangetoond wordt van dit is een behandeling die we, die we moeten gaan doen. Dat wordt vaak door een farmaceut gedaan. En als er dan twee of drie van dat soort onderzoeken zijn gedaan, wordt dat, zoals nu met MDMA het geval is, ingediend bij de FDA in Amerika of bij de EMA in Nederland, uh, in Europa. En, uh, dan kan een behandeling echt goedgekeurd worden voor, uh, voor grootschalig gebruik. Nu um, is dus het wel zo dat ketamine heel lang in een fase heeft gezeten. Dat was een interessante fase. Dat was voordat de spravatone, de esketamine, goedgekeurd was. Was het lang zo dat ketamine zogenaamd off-label werd gegeven. Dus dat betekent, off-label betekent dat je het niet officieel is goedgekeurd. Het is niet, uh, ja, die grote fase 3-studies zijn dan niet gedaan. Maar we weten eigenlijk uit de fase 2-studies al wel van, nou... Het lijkt wel echt goed te werken. En dan kan je soms, als je alle andere... redelijke alternatieven gedaan hebt... kan je dat zogenaamd off-label toch doen. Maar dan moet je als het ware wel als arts... samen met de patiënt daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dan is er niet zo'n orgaan... zoals de FDA of de EMA... die er verantwoordelijkheid voor neemt. Hè, maar in veel bredere zin zijn we eigenlijk... Uh, in Nederland nu bezig met... Uh, nou, allerlei uh, psychedelica... in de toekomst mogelijk maken. Ehm... Um, dat is met het C-element, dat uh, onder andere door uh, mijn promotor Robert Schroevers is geschreven. Wat het het C-element waar dan ook die Kamer vragen ja. over gesteld heeft. En dat is eigenlijk een, een groot document waarin eigenlijk alle... Ja, de stand van zaken van psychedelica onderzoek uiteengezet wordt. En wat als een soort startpunt kan uh, fungeren voor welke onderzoeken we dan nu allemaal gedaan moeten worden. Ook natuurlijk in de hoop om uh, geld te krijgen van het ministerie om dat ook te gaan doen... Um, en dan is er ook nog een initiatief PsyNAPS, ook van Robert Schroevers dat, um, en anderen, dat eigenlijk laat zien dat Nederland misschien wel een hele goede plek is om al dat onderzoek te gaan doen. Omdat wij een hele, ja, hele dichte GGZ hebben. We hebben. Ik bedoel, een heel dicht netwerk van GGZ. We hebben heel veel instellingen, uh, veel ziekenhuizen. Dus er uh, is dus eigenlijk een heel uh, groot netwerk in Nederland wat zich heel erg daarvoor leent. Ook door de banden tussen GGZ-instellingen en de academische centra, wat je in onze eigen studie ook ziet. Ik werk bij Lentis, de studie wordt uitgevoerd bij het UMCG. Uh, dus Nederland zou een heel goede startplek kunnen zijn uh, voor veel meer onderzoek naar psychedelica.
1: En als je het hebt over uh, geld vanuit het ministerie, uh, dan kom je natuurlijk ook meer bij, bij de maatschappelijke context hiervan. Want... Misschien tonen jullie straks aan dat het inderdaad een, een goede behandeling zou zijn. Maar dan moeten mensen er alsnog voor openstaan. Uh, is, is, Zeker, is dat iets waar ja. jullie veel mee bezighouden? Er wordt in die kamervragen ook veel, veel gepraat over het taboe op psychedelica. Um, ik weet niet of wat dat voor iedereen aan de orde is.
2: Ja, nou, je merkt wel in, in, uh, van ongeveer één op de drie van de mensen die wij vragen voor het onderzoek wil meedoen. Dus twee op de drie niet, om uiteenlopende redenen. Uh, en meestal is dat inderdaad wel omdat mensen toch spannend vinden en niet weten wat er dan gaat gebeuren, en hè, toch een stukje jezelf overgeven aan zo'n ervaring. Dus ja, er, kijk, er zullen altijd veel mensen zijn die daar dan niet zo voor openstaan. En ja, dat, dat zijn dan zo. Die kunnen we moeilijk uh, dwingen om er wel aan mee te doen. Dus dat, dat, dat zal altijd zo zijn. Uh, aan de andere kant, ja, als het, als het echt maatschappelijk meer geïntegreerd raakt, dan uh, staan er misschien meer mensen ervoor open. Maar zoals ik al zei, het, het, is, het denk ik, heeft een plek in de psychiatrie. Maar ik denk niet dat het de hele psychiatrie gaat overnemen. Er zijn ook gewoon andere behandelingen die heel goed zijn. Psychotherapie, antidepressiva, elektroconvulsietherapie. Die we gewoon moeten blijven doen. En ketamine en de andere psychedelica gaan er wel een plek in krijgen. Maar gaan heus niet, uh, niet alles overnemen. En we moeten die hype een beetje, een beetje sussen af en toe ook.
1: En ben jij het ermee eens? Kijk, er wordt nu vaak gesuggereerd dat omdat het nog niet helemaal is... is uh, of om, Omdat het nog niet op grote schaal wordt voorgeschreven... dat mensen het daarom misschien recreatief gaan gebruiken. Stel dat het wel er een, een soort vast onderdeel van is... van behandelingen of in elk geval dat het, dat het altijd een mogelijkheid is. Zouden mensen het dan ook minder recreatief gaan gebruiken? Hoe zie jij dat?
2: Nou, kijk, je hebt inderdaad mensen... Er zijn mensen die, uh, omdat het... Dat was vooral een aantal jaar geleden, ook met ketamine, omdat het dan niet eh, beschikbaar was, medisch gezien, dat ze het in het zelf gingen zoeken. Waar ik dus tegenstander van ben, omdat dan die doseringen uit de bocht kunnen vliegen en zo. Um, dus dus dat, dat speelde toen wel. Uh, ja, ik weet niet of mensen het meer of minder recreatief gaan gebruiken als het geïntegreerd. Ik denk dat het recreatieve circuit ook gewoon wel iets, iets heel anders is dan het uh, therapeutische circuit. Ja, dat zijn ook gewoon mensen, naar nou, het woord ja, zegt het al die... Ja, recreatief het... met als doel oh, om okay. echt... Ja. Om zichzelf te behandelen. Ja. Oh, ik denk wel dat dat afneemt als het inderdaad echt, als, als duidelijk is hoe je in aanmerking kan komen voor zo'n behandeling in het reguliere circuit, denk wel dat dat afneemt, ja. Ja. Maar ik denk niet dat de echte recreatieve mensen dat zal niet afnemen, die doen het om een heel andere reden.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar dat is op zich
0: ook helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Nee, nee. Ja, ik denk ook dat dat ergens, het lijkt me ergens ook wel, als je dit overweegt, lijkt het me een hele logische stap dat je het in een veilige omgeving, uh, als je het kan doen, dat je dan in een veilige omgeving op die manier behandeld wordt. In plaats van dat je dat uh, heft in eigen hand neemt.
2: Ja, Zo. dat is echt heel belangrijk. En zowel ja. voor, voor ketamine is dat heel belangrijk, omdat die dosering heel snel uit de bocht gaan vliegen. Um, en bij ketamine krijg je ook tolerantie dus als je het vaak neemt dan werkt het niet meer zo goed moet je nog meer nemen mm -hmm. maar ook bij psilocybine um, is het gewoon heel belangrijk dat mensen dat onder medische supervisie doen ook, ook met ketamine is dat belangrijk want je bent toch heel echt onder invloed en je bent niet uh, ja je, je, zeker, je weet niet wat er gaat gebeuren dus je moet dat niet als je dat unsupervised doet dan breng je jezelf echt in een uh, risicovolle situatie ja
1: Vind jij het eigenlijk als, als onderzoeker of, of psychiater... of nou ja, dat is toch zeg maar de dubbelrol natuurlijk... wel eens eng om het aan mensen te geven? Ben je wel eens bang dat het misgaat?
2: Nou, nee, want op zich is ketamine wel een heel veilig middel. qua uh, voor, voor het lichaam is het echt heel veilig. Het wordt daarom ook vaak in Afrika uh, is dat een essentieel middel... omdat je daardoor ook operaties met mensen kan uitvoeren... zonder beademingsapparatuur. Dus ja. het is in die zin lichamelijk veilig... En wat betreft het psychische stuk... ja, kan, kunnen mensen wel heftig op reageren... maar we zijn daar dus bij. He, dus als dat gebeurt... kunnen wij mensen geruststellen. En we hebben eigenlijk nog nooit gehad dat... mensen zijn er nog nooit... extreem angstig van geworden dat het uit de hand liep of zo. Nee. Dus ja. daar, daar zijn we niet zo bang voor. Nee.
1: Fijn. En wanneer verwacht je de resultaten van, van jullie onderzoek?
2: Ja, we verwachten als het nu zo doorgaat... dan zijn we waarschijnlijk in de zomer van 2025... klaar met de inclusies. En daarna moeten we nog wel... Uh, ja artikel gaan schrijven en zo, dus uh, nou ja, ik hoop een beetje op begin 2026. Dan, uh, dan mag er wel iets verwacht worden van ons.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja. ja, Duurt nog even, maar het is ook al bijna 2024. Zo is het. Hey, uh, ik denk dat wij hem hier gaan afsluiten. Het ja. is uh, ook al twee minuten voor twaalf,
0: maar ik wil je heel erg bedanken voor het uh, interessante gesprek.
2: Ja, dank jullie wel ja, voor de uitnodiging.
0: Dankjewel. Uh, ja, dan was dit Radio Sammerna voor vandaag. Met dus in de studio Julian Strauss. Uh, onze columnist Nicole Kaandorp. Mijn medepresentator Maaike Koyman, En de techniek werd vandaag verzorgd door Daniel Teunissen. En dan zeg ik, uh, eenmaal als kaptein, tot volgende week. En een uh, fijne zondag.